0: Hey. Vandaag ga ik in gesprek met Aatjan van Erkel. Hij is oprichter en eigenaar van schrijvenvoorinternet.nl Aatjan is de bekendste copywriter van Nederland. Hij heeft net een fantastisch nieuw boek gelanceerd. Na zijn bestsellers Maak ze gek en verleid op internet... heeft hij zijn nieuwste boek nummer 1 gelanceerd. En hierin ontdek je hoe je klanten voor het leven krijgt door te zeggen wat niemand in jouw markt zegt. Sinds 2012 leert Aatjan ondernemers hoe je de bekendste naam wordt in je markt en klanten voor het leven krijgt, hoe je van je zakelijke boek een bestseller maakt, hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing en hoe je een website onweerstaanbaar maakt. Aatjan is dé expert in Nederland als het gaat om marketingbedrijven die entertainend is en blijft boeien, maar ook daadwerkelijk voor conversie zorgt super superleuk je vandaag weer te spreken en wat meer te horen over je nieuwste boek en jouw ondernemersavonturen. Heb je nog wat aan te vullen op de intro die ik zojuist heb gedaan?
1: Ik vond het een hele mooie intro, uh, Antoinette, dankjewel. En wat misschien leuk is om, uh, om te vermelden, uh, op het moment van opnemen, dus uh, mijn boek is nu net een uh, anderhalve week uit, op het moment van opnemen van deze podcast staat hij ook op nummer 1 in de Boek Top 100. Top. Dat wil ik natuurlijk graag even vermelden, daar ben ik hartstikke trots op, Heb hebben we ook heel hard aan gewerkt.
0: Ja, daar mag je ook trots op zijn. Dat is toch uh, wat je doet hè? als je een boek gaat schrijven. Schrijven is natuurlijk al een kleine bevalling. Maar uh, uiteindelijk wil je dat zoveel mogelijk mensen dat boek gaan lezen. Dus daarvoor moet je het een bestseller maken. Nou, dat lukt aardig blijkbaar.
1: Ja, het, het, ik denk dat de meeste ondernemers die een boek schrijven... het liefst inderdaad zoveel mogelijk bereik daarmee krijgen. Dus uh, ja, waarom zou je? ik, vind het, ik denk altijd, ja, als je toch een boek schrijft... waarom zou je dan niet proberen om daar een bestseller van te maken? Ja, dus dat is, daar, daar, daar train ik ook ondernemers in uh, om die reden. Ja.
0: Ja, ik begreep dat eh, op een bepaald moment in jouw business. toen ging het met de marketing wat minder. En dat heeft met name geleid voor de techniek die jij uitlegt in jouw nieuwste boek. Misschien kan je daar wat meer over vertellen.
1: Ja, zeker. Ja, er, er zijn eigenlijk een paar aanleidingen geweest. Uh, om dit boek te schrijven. Eén daarvan is dat ik er uh, op een gegeven moment. In, uh, ergens in een paar jaar geleden, 2017. Uh, achterkwam dat mijn marketing niet meer werkte. Dus ik had, op dat moment was ik. Um, had ik één online training te verkopen. En ik had één manier om die training te verkopen. En dat was via webinars. Dus ik verkocht één training en ik had één manier om die te verkopen. En aanmeldingen voor die webinars die kreeg ik via Facebook advertenties. En dat heeft ongeveer anderhalf jaar heel goed gewerkt. Tonnen omzet gedraaid. Ook heel veel uitgegeven op Facebook advertenties. En toen was het opeens klaar. Um, advertenties deden niet zo goed meer. Aanmeldingen voor het webinar kosten 15 euro per stuk. Uh, en het webinar converteerde ook niet zo goed meer. Ja, dus kenbaar, met onzet, denk ik.
0: Ook voor wat... veel ondernemers herkenbaar, denk ik, inmiddels.
1: Ja, inmiddels is dat, we zitten nu begin 2022 en dan en, ja, we hebben inmiddels een heleboel ontwikkelingen gehad. Onder andere op het Facebook-algoritme, het advertentieprogramma, die ervoor zorgen dat adverteren inderdaad in veel gevallen best wel duur is geworden.
0: Ja.
1: Maar ja, je ziet ook, ik zei al, er zijn een paar aanleidingen geweest voor dit boek. En dat is ook een van die dingen, je ziet dat het lastiger is geworden om veel mensen te bereiken met je marketing. En dat heeft onder andere te maken met dus, nou ja, dat er meer mensen op het Facebook-advertentieprogramma zitten. Daardoor wordt alles duurder. Maar ook dat uh, nou, bij, bij Facebook zijn ze natuurlijk heel fel op bepaalde onderwerpen. Alles wat met geld verdienen te maken heeft, daar uh, zijn ze heel scherp op. Daar zijn de advertentiekliks veel duurder voor. Maar je kunt er ook zomaar uitgekikt worden als je, als je bepaalde woorden of afbeeldingen gebruikt die ze niet bevallen. Dan uh, kun je, kan je advertentie geblokkeerd worden. Maar ook nog veel breder dan dat, is het moeilijker geworden om mensen, veel mensen te bereiken met je marketing. Er is net bekend geworden dat Google Analytics misschien verboden wordt in Nederland. Omdat de Autoriteit Persoonsgegevens daar onderzoek naar gestart is. In Europa speelt het zelfs bij de Europese toezichthouder. Uh, vandaag was in het nieuws dat misschien Facebook zelfs, uh, inclusief Instagram en WhatsApp, wel zich terugtrekken uit Europa. Het is nog, dat is nog heel erg te afwachten. Maar ook vanwege het niet meer mogen uitwisselen van gegevens van gebruikers met Amerika. Het komt allemaal door privacywetgeving.
0: Ja, en op, zijn... zich, op zich is dat natuurlijk uh, een, een, van de ene kant misschien zorgwekkend. Want we, we, voor een deel zitten we natuurlijk, bewegen we heel erg op social media. En aan de andere kant uh, is dat ook gelijk een, een goede wake-up call van dat je je eigen dingen op orde moet hebben. En daar ga je natuurlijk nu nog wat meer over vertellen.
1: Nou ja, uh, het is inderdaad... Je kunt, je kunt het zien als van uh, proeel allemaal van die, uh, die anti-marketing maatregelen. Het wordt maar steeds moeilijker gemaakt. Maar je kunt het ook anders bekijken. Voor de echte goede ondernemers en de slimme ondernemers is dit goed nieuws. Want wat dit betekent is dat... Er komt een soort van scheiding. It separates the boys from the men, zeggen ze, dat wel. Zeggen ze wel eens. Hè? Nou, dat is een beetje seksistisch. Het geldt hetzelfde, het geldt voor meisjes en de vrouwen. Maar de, de echte ondernemers, die, die kunnen dat handelen. En ja, de, de, de nog niet zo goede ondernemers, die zullen het al heel moeilijk mee krijgen. Geldt ook voor bureaus, die uh, bijvoorbeeld advertenties voor je kunnen maken. Geldt eigenlijk op alle gebieden. En de kwaliteit, als je minder mensen kunt bereiken met je marketing, wat betekent dat? Dan moet de kwaliteit van je marketing omhoog. Dus je hebt gewoon een, een minder grote groep mensen die je ermee bereikt. Dan moet de kwaliteit van je berichten omhoog. En ja, dat is precies waar het boek over gaat inderdaad. Dat is precies wat je, waar, je, waar je dat voor kunt gebruiken.
0: Ja, en uh, ik heb uh, jouw uh, boek ontvangen. En uh, ik heb het voor een groot deel al doorgenomen. Oh, leuk. Nou, niet helemaal, maar uh, daar staan natuurlijk uh, super interessante tips in. Maar wat ik vooral uh, heel erg merk is... Uh, wat ik net ook al een beetje in die intro aangaf, het moet entertainend zijn. Het moet niet meer... Uh, waar we vroeger nog wegkwamen met tien tips uh, om dit of dat, is dat nu, ja, daar bereik je niemand meer mee. Dat, uh, dat zal echt op een andere manier moeten. Je moet vanuit uh, mensen op een, uh, met mensen verbinden en emotioneel ze kunnen raken. Uh, met een leuk verhaal of een verdrietig verhaal of een... Ja, spannend verhaal. Iets wat mensen boeit. En op die manier zul je meer marketing moeten gaan voeren. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. Want de, de, ik, wat ik denk dat er gaat gebeuren... dat in, in dit jaar en de komende jaren... is dat de ondernemers die de wedstrijd gaan winnen op marketinggebied... dat zijn ondernemers die ja, bijna een vriendschappelijke relatie hebben met hun klanten. Dus waarbij echt een goede band is, een warme band bestaat. En als je kijkt wat ondernemers tot nu toe vaak hebben gedaan aan marketing vooral ondernemers die ergens goed in zijn, dus echt experts op een bepaald vakgebied... dienstverleners, trainers, coaches, adviseurs, interimmers... die als ze aan marketing deden was het vaak tips geven inderdaad, wat jij ook zegt. Dus uh, zoveel mogelijk je kennis gratis delen op internet... en in de hoop dat dat klanten oplevert. Ja. En dat heeft... Nou, tien jaar geleden was dat een hele slimme manier om marketing te doen... want toen was eigenlijk niemand nog tips aan het delen op internet... En uh, was dat heel onderscheidend en werd je ook beloond door de, de, het zoekmachine-algoritme. Je kreeg bezoekers daarmee op je website. Het werd gedeeld op de socials. Nou, het was top. Inmiddels zijn we in 2022 en is in veel markten is iedereen bezig met het geven van tips. En je zou kunnen zeggen dat dat mainstream is geworden. Ik noem het de informatieinflatie. Ja. Dus je kunt zoveel gratis informatie vinden op internet. Of nou is in de artikelvorm of in uh, hele goedkope online trainingen. Of gratis video's op YouTube over van alles en nog wat. Dus kennis is ja, een soort van uh, een inflatie inflatieonderhevig. En als je gaat vergelijken van wie verdienen er nou meer geld, zijn dat nou de teachers of de entertainers? Dus is dat uh, je, je leraar is Duits van vroeger of is het Beyoncé? Dan is het verschil is wel duidelijk. Hè? En, en dat weten we eigenlijk ook allemaal al lang natuurlijk. Ja. Entertainers hebben een veel hogere uh, status, hebben veel hoger inkomen en hebben een veel hogere populariteit. En we denken ook vaak met een, met een onderdrukken van een geel terug aan docenten uit ons, le uit ons leven van vroeger natuurlijk. Omdat ja, de meeste docenten daar, die vonden we gewoon saai. Ja. Dus waarom zou je jezelf dan opstellen als een teacher in je marketing en niet wat meer als een entertainer?
0: En ja, dat is ook wel weer een kwaliteit.
1: Ja, maar dat kun je ook leren. Dat is ook, dat is ook een van de redenen dat ik daar een paar formules voor geef in het boek. Omdat je, het is helemaal niet zo moeilijk, alleen je moet afstappen van het idee van... Ik, ik ben waarde aan het uh, uh, leveren door dingen gratis op internet te zetten. En dan komt het wel. Dan komt als is uit de wet van uh, wederkerigheid van Cialdini. Dan komt er al vanzelf wel wat terug. Dan gaan mensen vanzelf wel een deel van die mensen gaan dan klant bij mij worden. En als het niet zo bijzonder meer is dat je die waarde aan het delen bent. Dan werkt dat dus ook steeds minder goed. En mijn... Mijn advies is dus ook, van, zet veel meer in op een vriendschappelijke relatie met je klanten. Zorg dat die, dat die band echt warm wordt, dat ze jou echt heel leuk vinden. En niet leuk omdat je gratis dingen weggeeft, maar leuk omdat jouw content echt entertaining is om te lezen of om te bekijken.
0: Ja, helemaal. Ik denk ook dat dat absoluut een feit is. Het feit is natuurlijk absoluut waar dat een entertainer in zijn algemeenheid natuurlijk een hogere marktwaarde heeft dan uh, de onderwijzer, de, de docent... of hoe je hem of haar ook noemt. Uh, maar ook, um, ja, ik merk zelf ook wel heel sterk... dat um, er is zoveel gratis te verkrijgen... Daar, ja, daar word je niet meer zo warm van. Want ja, dat is er al, al een hele poos zelfs. Uh, waar word je dan nog wel warm van? Iets wat leuk is, waar je blij van wordt, waar je enthousiast van wordt. En uh, verbinding is denk ik sowieso... Super belangrijk om klanten te kunnen vinden. Dat, dat, ja, ik denk dat een klant die moet, je met, moet een bepaalde verbinding voelen, wil die sowieso klant gaan worden als die nog geen klant is. Um, heb jij een mooie tip van MKB-ondernemers om verder te kunnen groeien zonder dag en nacht te hoeven werken?
1: Ja, nou, kijk, het ligt een beetje aan waar je uh, in, in welke markt je kijkt, maar. Um... Ja, zonder dag en nacht te hoeven werken. Um, wat de. We hadden het net over die, uh, die, die marketing waarbij je vooral kennis aan het delen bent. En het kan een. Um, en ik, ik, een andere invalshoek voor deze vraag is. Ik, 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 hoorde, ik las een artikel, geloof ik, over mensen die heel veel Instagram gebruiken. Dus influencers die Instagram gebruiken om een gro zo groot mogelijk following te krijgen. En um, die zeggen ook wel eens, it's so much pressure to be on Instagram. Dus om altijd maar mooie plaatjes te, te delen. En het moet er altijd goed uitzien. En uh, iedere keer als je iets van je op de, de social zet, dan, dan ligt de lat heel hoog. Tenminste, die, die hebben ze zich voor, voor zichzelf natuurlijk hoog geplaatst. En um, je kunt daarin meegaan. Dus in het jezelf helemaal geven aan een bepaald uh, uh, een social, uh, zoals Instagram. Alleen. Dat heeft altijd een risico. We zijn net al, uh, Er bestaat de kans dat Meta, het uh, moederbedrijf van Facebook, zichzelf helemaal terugtrekt uit Europa. Nou, Dat zijn al die influencers. Uh, die zijn in één keer op alles kwijt. Dat is het nadeel. En dat is natuurlijk ook al in het verleden gebeurd. Dat bepaalde sociale netwerken eerst uh, gegroeid zijn. En daarna geïmplodeerd zijn. Zoals ja. Hives uh, en Google Plus bijvoorbeeld. of ja. MySpace. Ja. Uh, en er zijn er nog wel een paar. En Dus als je je helemaal hebt... Uh, uh, en wat nu nodig is om op die socials echt een groot bereik te krijgen... dat is niet dat je gewoon wat, wat content op al die sociale netwerken zet. Als je het, ook, ook dat werkt niet zo goed meer. Net zoals tips delen. Je zult merken dat dat gewoon de, de, de aantallen views... Op, uh, op, op Facebook en op LinkedIn en dan ook op video's op YouTube... Dat, iedereen ziet dat inkachelen. Dus als je um, daar nog succes mee wilt hebben... als je succes wilt hebben op YouTube, moet je eigenlijk een YouTuber worden. Als je succesvol hebt op Instagram, moet je eigenlijk een influencer worden. Oftewel, je moet je, tijd, je marketingtijd helemaal op dat ene kanaal storten. Dus ik geloof erin dat het marketing vanaf 2022 komt op neer van je kunt niet meer overal goed in zijn. Dus je nee. bent in één kanaal of misschien twee, ben je heel goed. En daar ben je super zichtbaar. En die andere, ja, die, die, die laat je dan schieten. omdat het, je kunt, uh, Anders werkt het niet meer.
0: Nee, zeker als, als uh, veel ondernemers hebben natuurlijk een, een MKB bedrijf... en die zijn of ZZP'ers werken helemaal alleen of ze werken met een paar man. Uh, en om dan in die grote lijn op alle platformen te zijn, dat is gewoon onbegonnen werk. Dat is gewoon niet te doen, want dan ben je all, all over the place en heb je gewoon nul focus. Uh, dan ben je alleen maar bezig met, met alle social media, denk ik dan. Ja, en
1: dat, dat, kost, dat kost heel veel tijd. Maar dat werkt nu dus ook niet meer. Maar ook, stel dat je ook gaat focussen. Bijvoorbeeld op YouTube of op Instagram. Ook dan kost het heel veel tijd om daar succesvol in te zijn. En jij vroeg van, wat, wat moet je nou doen als je niet niet al te veel uh, niet, niet steeds meer werk wilt krijgen als ondernemer? Mijn advies zou dan zijn om in je, vooral in je marketing echt goed te kiezen. Dus er niet voor te kiezen om, uh, zoals een van mijn helden Dan Kennedy altijd zegt. Uh, een slaaf op de plantage van iemand anders te worden. Met andere woorden... Je gaat je helemaal geven aan YouTube of je gaat je helemaal geven aan Instagram. Dus dan verkoop je eigenlijk je ziel aan het algoritme van zo'n uh, Amerika groot Amerikaans bedrijf. En je, je bouwt niet aan een eigen marketingkanaal. Ja, je zou kunnen zeggen, mijn YouTube-kanaal is mijn marketingkanaal. Maar zodra YouTube de terms en conditions verandert of zich terugtrekt of bepaalde content niet meer wil verspreiden, en dat is toevallig jouw type content, dan ben je volledig, uh, dan, dan is jouw marketing. Um, ja, ze rijden gewoon jouw karretje in de poep. Ja. En uh, als je pech hebt, dan kun je de business wel sluiten. Dus mijn advies ja. is altijd: zorg ervoor dat je een eigen podium opbouwt en dat je op zijn minst voor een deel algoritmevrije marketing doet. Waarbij je dus kunt communiceren met je doelgroep, waarbij er, zonder dat er iets tussen zit. Zonder dat zo'n algoritme bepaalt hoeveel mensen jouw boodschap eigenlijk krijgen. Daarom heb ik een, uh, een voorkeur voor e-mail, omdat het, daar zit geen algoritme van een groot Amerikaans bedrijf tussen. Dus je en kunt, het is
0: echt, 100, inderdaad, daardoor ook 100% van jezelf.
1: Die dus, lijst e-mailadressen, die is gewoon van jou. Die kun je ja. gewoon downloaden uit jouw uh, e-mailprogramma. Die is van jou. Dat is een beetje het criterium. Als je de lijst e-mailadressen niet kunt downloaden, van, van de contactgegevens niet kunt downloaden van je volgers, nou, dat kan op geen enkel, enkele social kan dat. Je kunt de contactgegevens niet downloaden. Dan is het dus niet van jou.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, als je niet uh, voor je marketing helemaal afhankelijk wilt worden en steeds moet meebewegen met uh, een advertentieprogramma van Facebook of de, uh, het algoritme van het netwerk waar jij op focust, dan zou ik je dus aanraden om niet te focussen op zo'n netwerk, maar om te focussen op een kanaal waar jij wel volledige zeggenschap hebt, bijvoorbeeld e-mail of bijvoorbeeld boeken schrijven.
0: Ja, en als je nu kijkt naar jouw nieuwste boek, nummer 1. Dat gaat natuurlijk vooral ook over e-mail schrijven. Uh, wat is uh, het belangrijkste wat mensen uit jouw boek uh, moeten onthouden?
1: De, we hadden het net over het verschil in inkomen tussen de, de teacher en de entertainer. En uh, mijn, tip, mijn tip zou zijn om te stoppen met teachen en te beginnen met teasen. Dus het nadelen van teachen, dat, dat weten we al. Je positioneert je als iemand die saai gevonden wordt en met een, met een lage status. En tease, dat vindt eigenlijk iedereen leuk. En tease is niet alleen leuk voor degene die gekieteld wordt, maar ook voor degene die kietelt. Dus mijn kinderen zijn nu pubers, dus die kietel ik niet zo vaak meer. Maar toen er nog peuters waren, gaf ik ze wel eens een kieteldood. Weet je wel, Gingen op het grote bed en dan ging je ze lekker kietelen. Nou, dat, was, dat vonden zij helemaal leuk en ik vond het ook leuk. Dus ja. dat is beide kanten op is dat leuk. En in je marketing is dat ook zo. Teachen is vaak heel veel werk. Dus heel goede tips geven in je mails. En heel verantwoorden, heel epistels schrijven. Nou, daar ben je rustig een dag mee bezig. Mijn stijl van e-mailmarketing. mail ik, ik schrijf elke dag een, een mail aan mijn mailinglijst. Um, en die schrijf ik in ongeveer een half uur. En ik ben er ook niet aan het teachen. Maar ik ben vooral aan het teasen. Dus ik ben vooral met entertainment bezig. Ik ben vooral ervoor aan het zorgen dat die mail leuk is om te lezen. En... Um, niet om er zoveel mogelijk content in te stoppen. Niet om er zoveel mogelijk waarde in te stoppen. Alsof, ik, alsof mijn klanten iedere keer een, een, um, een, hele, een half seminar in een, in een e-mail willen ontvangen. Weet je, die in, we, hebben, we zien zo die al volle inbox voor ons. En als iedere keer die mail van jou, als dat een heleboel werk eigenlijk is voor de lezer. Ja, hoe vaak denk je dan dat ze dat graag willen lezen? Dat is niet zo vaak.
0: Nee, nee. Dan... Uh, dan... Willen ze het misschien wel lezen, maar dat gaan ze niet doen.
1: Precies, dus ja, dat is een belangrijke tip uit het boek is te stoppen met uh, teachen en begin met teasen.
0: Ja, zeker. En wat ik ook wel een mooie tip vond die ik in je boek uh, las, is uh, als je een zin schrijft, dan moet de, de zin uh, nieuwsgierigheid prikkelen om de volgende zin te lezen. En dat vond ik ook wel heel. Uh, ja, grappige uitdrukking, want zo had ik er eigenlijk zelfs nog nooit naar gekeken. En, uh, ja, dus, en, en je hebt dan een soort van formule, want het begint met... Uh, je maakt iets mee in je leven, maakt niet uit wat. Daar moet enige emotie onder zitten, dus je vond het heel leuk... of je vond het vervelend of, of spannend of wat dan ook. Dat, dat verwerk je in je, in je in je nieuwsbrief. Dan uh, maak je een koppeling met uh, een tip die je bijvoorbeeld hebt... of iets wat je wilt delen. En uh, altijd een call to action. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Ja, want je ziet eigenlijk dat als uh, een ondernemer die een expert ergens in is... als hij een, een, een marketing gaat doen, dan gaat hij dus tips geven. En wat veel ondernemers hebben die dat al best wel lang doen... is dat ze een beetje marketing moe worden. Dus dat ze denken van ja, wat moet ik nou nog in mijn mail zetten? Dus die weten gewoon niet zoveel onderwerpen meer. Die zeggen ja, ik heb, ik heb alles wel een keer gezegd. En dat is ook logisch hè, als je het al 10, 20 jaar doet... ja. Wat ga je dan elke keer weer zeggen? En de, de reden dat je marketing moe wordt... dat is dat, dat je binnen de grenzen van je eigen vakgebied blijft. Als je denkt dat je, dat je het altijd over de inhoud moet hebben... Dat, en dat is zo, als je dus altijd aan het teachen bent... Ja, dan is het logisch om binnen de grenzen van jouw vakgebied te blijven. Want ja, dat is nou eenmaal de dienst die jij verkoopt... of het ding wat jij verkoopt. Alleen, dat hoeft helemaal niet. Dus ik heb een, een van de formules die ik geef in het boek is om... Te kunnen schrijven over eigenlijk waar je ook maar over wilt schrijven. Dus ook allerlei onderwerpen die compleet uh, irrelevant lijken, uh, die helemaal buiten je vakgebied liggen. En je, je krijgt daar complete vrijheid over je marketing, ook complete creativiteit in je marketing. Want die ondernemers die marketing moe zijn, die hebben vaak ook, uh, komt, komt vaak ook doordat ze voelen dat ze niet zoveel creativiteit meer uh, nodig hebben in hun marketing. En daarom vinden ze het ook veel minder leuk. Ja. Terwijl als je dus opeens over van alles en nog wat kunt schrijven... dan wordt het ook weer leuk om te doen. Dan is, het, dan is dat teaser ook opeens uh, is de, is daar. Ik zal je een voorbeeld geven. Vandaag heb ik een mail gestuurd... omdat ik afgelopen zaterdag was ik met, mijn, met mijn zoon van 16... zat op de tribune in het stadion van FC Utrecht. Eindelijk weer na heel veel weken. Want we hebben een seizoenkaart. En um, we stonden binnen... En dus ik vertel hoe die wedstrijd ging. Dat vertel ik in mijn, in mijn mail. Ik vertel, nou, we stonden binnen 11 minuten met 2-0 achter... En toen bracht de trainer een nieuwe spits in. En dat is Henk Veerman en die is 2 meter 1. En de, en de andere spits die we hebben, dat is een Griekse jongen en die is ongeveer 1 meter 38. Dus als hij in het strafschopgebied, dan heeft hij altijd weinig kopkracht. Nou, die nieuwe spits komt erin en hij werd al bij het warmlopen werd hij hartstochtelijk toegejuicht. Terwijl hij er nog geen minuut voor ons gespeeld had. Hij komt erin onder daverend applaus... En binnen, uh, binnen een half uur draait hij de hele wedstrijd om. Dus hij, uh, hij geeft zijn voorassist bij de 1-2. Bij de 2-2 is hij betrokken doordat hij heel veel onrust creëert in het strafschopgebied. En hij maakt zelf de 3-2. En hij was meteen een cultheld. En hoe komt dat nou? Dat komt niet alleen doordat hij die wedstrijd heeft omgedraaid... maar ook doordat het, door het verhaal wat er vooraf is verteld over hem. namelijk. Hij had een vriend, hij komt uit Volendam. En zijn beste vriend, of een goede vriend... die wilde altijd, net zoals hij, profvoetballer worden... En uh, hij was fan van FC Utrecht, dus hij wilde zijn droom als FC Utrecht spelen. Toen die vriend erachter kwam dat zijn, dat zijn talent eigenlijk ontoereikend was om prof te worden, toen heeft hij uh, zichzelf van het leven beroofd. Oh. En Henk heeft toen met zijn ouders gesproken en uh, met hun, uh, hun beloofd dat hij er alles aan zou doen om ooit in het, in het shirt van FC Utrecht te spelen om zijn vriend hun zoon te eren. Nou, dat is dus gelukt en doordat dat hele verhaal wat erachter hangt, Weet de aanhang van de club, weet, nou die Henk, dat is een gouden gozer. Hè? Die wilde per se bij ons en heeft het al vaak geprobeerd. Nu is het eindelijk gelukt. Dus nou ja, als je er dan in komt, heb je meteen gejuicht. Ik leg het linkje naar ondernemerschap. Als jij um, zo'n positie hebt in jouw markt, dat mensen zo enthousiast zijn over jouw verhaal en alleen maar met jou willen werken en al voordat, jij uber, voordat ze jou überhaupt hebben gemaakt, uh, zijn, zijn ze al aan het toejuichen. Dat is eigenlijk wat je wilt in je marketing. Ja. Dus wat je nodig hebt, is dat mensen zo over jou praten... dat, dat, dat ze je eigenlijk heel graag zien komen overal. Nou, en dat, de link die ik leg, is dat ik in, in mijn membership, het lab... geef ik deze maand een formule daarvoor. Dus om negen formules, copywriting formules om je concurrenten irrelevant te maken. Um, en uh, dus ik, op die manier leg ik zeg maar een linkje van een schijnbaar irrelevant verhaaltje... over iets wat op een, voetbal, een voetbalstadion gebeurt, waar ik bij was... naar mijn business... Ondertussen vertel ik ook nog iets over mezelf. Want nou, ze, ze weten dan dat ik, dat ik uh, van voetbal hou en een fan ben van Utrecht. En dat ik een zoon heb van zestien. Dat, 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 dat fiets je er dan eigenlijk ook automatisch in. Hè? En um, nou, dat, het is een onderhoudend verhaaltje. Er zit eigenlijk heel weinig teaching in. Het is veel meer een, uh, iets wat ik in het weekend gedaan heb. Ja. En uh, wij krijgen op dat, soort, op dat soort mails hele goede reacties. Omdat je kunt dus buiten je vakgebied, dus buiten de grenzen van je vakgebied treden. En over, eigenlijk over van alles mail schrijf. Ik heb ook een, een kantoorkikker bijvoorbeeld. Dus een kikker die kan ik horen vanuit mijn kantoor als ik smorgens die dagelijkse e-mail schrijf. In het voorjaar heb ik een bruine kikker. Die zit ergens in een uh, poeltje vlakbij mijn kantoorraam. En ik vertel regelmatig over mijn kikker en ik heb hem ook een naam gegeven. Het kan ook gaan over iets wat mijn oma vroeger zei. Het kan gaan over de familie Knotts, wat een serie was waar ik vroeger graag naar keek als kind. Dat zijn allemaal onderwerpen van mails waar ik over heb geschreven. Ja. En ja, daar, daar, daarvan zou je kunnen denken, ja, dat is toch achterlijk. Je gaat toch niet in een serieuze B2B-mail een verhaaltje over de familie Knots vertellen. Nee, dat doen jouw saaie concurrenten ook allemaal niet. En die zouden ook allemaal zeggen, van, ja, je bent je ben daar gek, dat doe je toch niet. Dat is, dat is compleet irrelevant, je maakt jezelf belachelijk. Maar onze klanten vinden dat heel leuk. En uh, het is juist de saaiheid en de voorspelbaarheid van marketing die, uh, die ze laat afhaken op de marketing van jouw saaie concurrenten.
0: Ja, en ik moet uh, zeggen ook... van je zegt, ons klanten vinden het heel leuk... maar het zijn niet alleen jouw klanten die dat leuk vinden. Want inmiddels heb je ook al zoveel ondernemers kunnen helpen... waarvan de klanten het ook allemaal heel leuk vinden. En ik denk Precies. dat het vooral zit in... We uh, wij herkennen dat soort verhalen. Wij horen graag verhalen. Verhalen zijn van alle tijden. En ja, als je iets herkent en daaronder komt dan het linkje met de business... dat maakt het juist alleen maar heel erg leuk, denk ik.
1: Ja, en het voordeel is ook, het wordt niet ontvangen als marketing. Want de meeste van ons hebben een, een marketing bullshit radar. Dus zodra een boodschap binnenkomt die, die wij herkennen als marketing... wat doen we is... Of we, of we moeten het heel erg interessant vinden... Of, maar anders is het negeren en vergeten. Want we, we krijgen te veel marketingboodschappen. Dus als jij een marketingboodschap kunt uitsturen... die niet overkomt als marketing... waardoor die radar dus niet gaat piepen... dan kun je onder die marketingboel zit radar vliegen. En daarmee uh, ja, krijg je veel meer lezers. Mensen vinden het leuker om die mails te lezen. Ze openen ze vaker. En uh, ja, dat, is, dat is het voordeel van op deze manier communiceren.
0: Ja. Nu euh, begrijp ik dat je al euh, tien jaar ondernemer bent, zeg ik dat goed?
1: Ja, iets langer, 13, 14 jaar denk ik. Oh, nog iets langer,
0: kijk. En heb jij misschien een uitdaging die je tijdens het ondernemen hebt ervaren, waarvan je zegt, nou, daar heb ik echt wel een les uit geleerd, die ik graag wil delen vandaag?
1: Ja, dat, dat, dat heeft eigenlijk vooral te maken ook met uh, wat je nou moet doen om genoeg klanten te krijgen. En hoe goed past dat bij jou? Ik, had vroeg, ik kom zelf uit een ondernemersfamilie. Dus mijn ouders die hadden een winkel. Die hadden zo'n winkel. Ik weet niet of je dat nog weet. Het verf en behang ja. en vloerbedekking en zo. Ja. Uh, mijn, mijn oom en tante die hadden een S&V winkel. en uh, Mijn opa was melkboer. en Mijn andere opa was drogist. Dus echt zo'n middenstandersfamilie. Ja. En ik zag die mensen allemaal knetterhard werken. Dus als je een winkel hebt, dan... Ja, dan misschien weet je dat. Maar die, zo, ik geloof dat die winkel van mijn ouders... 56 uur per week alleen al open was... En mijn vader stond al die uren in de winkel. En er moest administratie nog gedaan worden. En er moest de bestelling nog afgeleverd ja, worden. Precies. En hij ging rolgordijnen ophangen. En nou ja, ik was gewend dat uh, als je ondernemer bent, dan, dan, werk, je zelf, uh, dan werk je zelf de, de pleuren. Zeg maar. Het Heel hardste. Veel. Ja, dus hele harde werkers waren het allemaal in, ja. mijn, in mijn familie. Heel veel respect voor natuurlijk. Maar ik dacht ook van ja, ga ik dat zelf doen? Nou, ik dacht het toch niet. Dat, daar gaan we dus mooi niet aan beginnen. Dus ik dacht eerst, nou, ik ga wel in loondienst. En nou, dat heb ik een half jaar volgehouden na mijn studie. Nou ja, ik was toch wel redelijk unemployable, zeg maar. Dus dat zat toch wel in degene dat ik eigenlijk uh, niet heel goed omging met autoriteit. En ook een vast ritme ging niet zo goed bij mij. En ook werken met random strangers, zeg maar. Die, waar je dan, uh, dat waren dan je collega's. Nou ja, dat, uh, dat ging soms goed, maar soms ook niet. Nee, dat was, dat was mijn ding niet. En ik dacht, oké, okay, maar wat gaan we dan doen? Uh, ik wil. Um, op de een of andere manier meer vrijheid dan in, in, uh, in loondienst. Maar ja, zo'n winkel, dat, gaan we, dat gaat er niet worden. Dus het moest een, een, een beter verdienmodel worden. En toen heb ik uiteindelijk, na een aantal jaren, dingen uitproberen. ben ik erachter gekomen dat je um, door ergens goed in te worden en daar kennis over te delen. of daar in ieder geval marketing over te doen, um, dat ook de, daar de code van kunt kraken en dat aan anderen kunt gaan uitleggen. Ik noem dat ook wel expertise marketing. Ja andere woorden, je gaat de, de code die je ergens ingekraakt hebt, die ga je vervolgens verkopen aan, aan andere uh, mensen die dat ook willen kunnen, wat jij, wat jij hebt geleerd. En um, dat heeft het voordeel, zeker als je dat online doet. Dus als je dat in de vorm van online producten doet. Met andere woorden, je maakt jezelf schaalbaar. Dus je, je, je gaat het niet iedere keer voor een groep aan staan uitleggen in een zaal. maar je, je, je neemt het op. En mensen kunnen dat in onbeperkte aantallen kunnen ze dat kopen. Dan krijg je een business die schaalbaar is. En je hoeft niet meer elke dag de auto in om het, om het weer ergens anders hetzelfde verhaal te gaan ophangen. Maar je moet vooral goede marketing doen om die digitale producten te verkopen. en nou, Ik heb inmiddels ook een membership en een mastermind. en Op verschillende manieren bied ik dat aan, dus niet alleen online. Um, maar het is wel allemaal met relatief beperkt gebruik van mijn tijd. Ja. Dus ik kan een, een, een business draaien met een hele goede omzet in minder tijd dan mijn ouders daar vroeger voor nodig hadden. Ik denk in ongeveer nou, 50 of 60 procent van de tijd. Uh, ik, ik heb twee opgroeiende kinderen waar ik uh, genoeg tijd voor heb. Uh, we hebben, ik heb een hond waarmee ik elke dag in het bos ga lopen. Uh, dus dat is een hele fijne manier om, een, uh, om ondernemer te zijn... waarbij ik toch niet dezelfde uh, uh, ja, gevangenis zeg maar, heb gecreëerd voor mezelf... als ik in, bij die middenstanders in mijn familie allemaal zag... en waarbij ik ook niet in loondienst zoek.
0: Ja, nou ja, heel mooi dat je dat benoemt, Want uh, ik werk veel met MKB-ondernemers. En uh, ja, veel MKB-ondernemers vinden het op een bepaald moment, vooral met de groei. Ze zijn ooit gestart. Ze zijn de vakman, vakvrouw of de expert. En dat bedrijf groeit. En uh, ze hebben eigenlijk overal verstand van. En ze weten alles het beste. En op een gegeven moment betekent dat dat ze steeds meer vrije tijd in moeten leveren om een beetje gedaan te krijgen wat ze willen doen. En ze willen vaak veel meer doen, maar dat lukt al helemaal niet. En dan eh, zitten ze heel vaak ook nog in de ad hoc dingen. Dus e-mails, in, in de vragen van personeelsleden, in eh, ja, alle, de agenda. Weet je wel, ze worden heel erg geleid door de waan van de dag. En eh, ja, dan hebben ze vaak die vraag, ja, hoe, hoe kom ik daar nu uit? En hoe zorg ik nou dat ik weer focus krijgen. En eh, toevallig hoorde ik gisteren of zo eh, ook ergens op YouTube of ergens van eh, dat eh, de, eh, Carnegie, die was, eh, dus natuurlijk al heel lang geleden, die was heel snel eigenlijk succesvol, en er was nog in de tijd dat natuurlijk geen internet was, en daar kon je gewoon eigenlijk niet zo snel succesvol. Zijn. En wat hij als antwoord gaf waarom dat hij zo snel succesvol was... dat had met name te maken dat hij zich uh, heel goed kon focussen. Dat hij echt kon focussen op één ding. Want als we met van alles bezig zijn, ja, dan, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En die neiging is in deze tijd natuurlijk groter dan ooit... omdat er gewoon heel veel is en heel veel op ons afkomt. Ja. En hoe is het met jouw focus, Aadjaf?
1: Ja, slecht. Want uh, ja, ik, ben een, uh, ik heb nooit een diagnose ADD gehad. Maar ik ben heel snel afgeleid en ik ben weinig gedisciplineerd. En ik heb veel creativiteit, maar weinig uh, discipline. Weinig follow-through, zeg maar. Dus focus vind ik een heel interessant onderwerp. Um, omdat ik die... Uh, ja, ik ben al jaren bezig om die te proberen te verbeteren. Bijvoorbeeld ook bij het schrijven van zo'n boek. Ja, daar heb je wel focus voor nodig. Dus het is, ja. anders komt die er nooit, natuurlijk. Dus je zult uh, jezelf op de een of andere manier... In situaties moeten brengen waar, je, waar dingen die afleiden uh, er niet zijn en waarbij dingen die jou in focus brengen er wel zijn. Ja. En een van de dingen is. Uh, die bij mij bij het schrijven van het boek bijvoorbeeld goed gewerkt heeft, is om buiten de deur in koffietenten te gaan werken.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus dat was veel. De, 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 de piek van het werk aan het boek was, was deze, deze zomer, deze, deze herfst, zeg maar, uh, maanden. ja, zeg maar, juli, augustus, september, zo. En uh, die heb ik, daarbij heb ik mijn schrijfdagen eigenlijk altijd in koffietenten gedaan. Dus wat ik deed, ik ging dan in, een, in een, zo'n koffietent zitten. Ik had de koptelefoon op, zodat ik uh, niet de gesprekken kon verstaan om me heen. En ik bestelde altijd twee drankjes tegelijk. Zodat ik echt eventjes uh, een tijdje daar kon blijven zitten. Meestal wilde ik ongeveer een uur tijd. Daar, daar kocht ik eigenlijk gewoon een uur tijd mee. Doe mij maar een cappuccino en een spa Rood. Dat was altijd uh, de bestelling. Op een gegeven moment sommige tenten zetten ze dat al voor me neer als ik binnenkwam. Want ze wisten dat ik altijd hetzelfde bestelde. En na ongeveer een uur, anderhalf uur, dan uh, pakte ik mijn spullen weer in. En dan ging ik naar de volgende koffietent. En uh, bestelde ik daar caffeinevrije uh, cappuccino. Dat wel, want anders wordt het een beetje veel. Maar dan, soms had ja. ik wel zes koffietenten op één dag. Want ik, de, het moes en een beetje reuring om me heen. Dat zorgde ervoor dat ik aan het werk bleef. Iets in mij zei dan waarschijnlijk tegen mij: van jij moet wel. Ze dus moeten wel zien dat je aan het werk bent. Zo'n soort uh, sociale. Uh, wenselijkheid of prikkel of zo was er, denk ik, uh, in mijn onderbewuste, waardoor ik uh, daardoor beter ging concentreren. Ja. Uh, beter dan wanneer ik thuis uh, alleen in mijn rustige kantoor, waar het op zich heel stil is. Ik heb ook een waar ik nu zit, is een, is een kantoor buitenshuis, waar ik uh, in alle stilte, zonder dat iemand ooit stoort, kan zitten. Um, alleen soms uh, helpt dat mij niet om te concentreren.
0: Nee, want ik dan en... uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met de afleiding van je gedachten.
1: Ja, je moet inderdaad, om, om, om te focussen, heb je nodig dat je allerlei dingen die je afleiden, dat je die kunt elimineren. En het is makkelijker voor mij om persoonlijk om dat te doen wanneer ik niet in een omgeving zit waarin ik nog een, een hele uh, inbox erbij heb, of uh, de socials, of uh, mensen die gaan mij zitten appen en daar ga ik op reageren, of op Slack met mijn team. Nou, als ik het allemaal uitzet en ik ga in een koffietent zitten en ik zet de wifi niet aan
0: ja.
1: van die koffietent, ja. zodat ik ook en ik laat mijn telefoon thuis, dan kan ik uh, beter focussen. En door het geroezemoes ben ik ook uh, uh, beter geconcentreerd... dan wanneer ik zelf in mijn kantoor zou zitten.
0: Ja, ja. ja ik herken dat wel in de zin van... Uh, het, het blijkt ook als we bijvoorbeeld wandelen en uh, een gesprek voeren... dat we beter geconcentreerd zijn dan dat we alleen een gesprek voeren. Omdat ons brein vaak sneller gaat dan wanneer we praten of en, uh, als we aan het typen zijn. Mm -hmm. En dan komen er dus weer nieuwe impulsen binnen die je afleiden. Dus dat, uh, daar hebben we sowieso mee te maken. Ja, en, een heel interessant boek uh, daarbij,
1: daarover is trouwens Focus aan en uit van Mark Tichelaar. Ja. ja. Is ook een van mijn cursisten in de, in de training over het schrijven van een bestseller. Hij heeft een heel goed boek over Focus geschreven. Echt interessant. Zeker.
0: Ik heb het gelezen en uh, absoluut... Uh, Heel goed boek, moet ik echt onderstrepen. Ja. Uh, hoe belangrijk vind je jouw productiviteit?
1: Ja, wat denk je? Ik bedoel, anders was ik niet zo geïnteresseerd in focus. Ik, uh, ik wil natuurlijk graag dat er uh, ja, om dezelfde tijd een nieuw boek komt. Dat ik uh, goed kan focussen op wat, wat mijn klanten nodig hebben. Dus ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. Ja, ja.
0: ja ik, ik heb vraag een membership waar ik elke dat...
1: maand een, een aflevering van, 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 van maak. Nou, daar heb ik ook productiviteit van nodig. Ja.
0: Ja. En ik denk, jij zei net, ja, ik vind het toch uh, moeilijk om te focussen. Maar aan de andere kant denk ik dat je toch, uh, toch wel een bepaalde kwaliteit hebt. En een bepaalde discipline. Want je, hebt toch, je, je stuurt iedere dag een mail. Dus je hebt de discipline om iedere dag een half uurtje te schrijven. En, en, en te zorgen dat die mail weer verstuurd wordt. Je hebt toch al een derde boek geschreven. Ja, dat vraagt toch een stukje discipline en, en focus. Anders zou dat niet lukken. Dus... Ja,
1: alleen bij mij is het zo dat het alleen maar lukt omdat ik het uh, te leuk vind om het niet te doen. Dus ook omdat ik niet, niet zoveel aan het teachen ben en niet van die goddroge boeken schrijf... en ook geen hele saaie mails vol met tips meer schrijf, uh, vind ik het heel leuk om te doen. Dus dat is dat, dat kietelen, zeg maar. Dat is leuk voor de ontvanger, maar ook voor de, voor de gever, zeg maar. Jaren geleden was ik nog wel aan het teachen. Dus ik heb jarenlang gewoon altijd tips in mijn mails verstuurd en ook maar één keer in de week gemaild. En uh, dat werd ik, begon ik op een gegeven moment zo saai te vinden... Dat ik die discipline helemaal niet meer had. Dus toen heb ja. ik de, 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 de e-mail-nieuwsbrief geautomatiseerd. door gewoon een heleboel oude artikelen achter elkaar te zetten. in een serie van 100 artikelen. En die werden dan twee jaar lang, elke week. Uh, heb je dan een mail die je kunt versturen met een autoresponder. Dus met een uh, automation, zeg maar, een druppelmail. Ja. Ja. Zonder, zonder dat ik dus nog iets hoefde te schrijven. werden gewoon één voor één die 100 mails verstuurd. Nou, daar zit je, na 100 mails zit je twee, twee jaar later. En dat was mijn e-mailnieuwsbrief destijds. Omdat ik gewoon niet meer het kon opbrengen om um, altijd, um, um, um elke week een nieuw artikel te schrijven. Dus ja, het maar... is eigenlijk, ik ben eigenlijk helemaal niet gedisciplineerd. Maar omdat het zo leuk is om dit type mails te schrijven, waar ik dus de, de, de formules voor geef, uh, kan ik het toch opbrengen.
0: Ja. ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat je leuk moet vinden wat je aan het doen bent. En... Ja, dat helpt enorm om, om dingen vol te houden. En als iets, soms moet je ook wel eens iets doen wat misschien spannend of moeilijk. of ja, wat je gewoon heel uitdagend vindt. Ja, dat vraagt natuurlijk weer een stukje dat je het klein maakt en een kleine eerste stap gaat zetten. Maar op zich, eh, ja, dat productiever zijn heb je, kan je inderdaad op heel veel manieren doen. Dan heb ik nog eigenlijk een vraag over. Jij bent natuurlijk uh, het bedrijf ook. Uh, jouw gezicht is het bedrijf, je naam. Uh, nou heet jouw bedrijf wel schrijven voor internet, maar aad van Erkel is toch, toch wel een bekende naam in de markt. Uh, hoe afhankelijk is jouw bedrijf van jezelf?
1: Um, het, is een, uh, het is zeker geen passief inkomen, dus er moet wel het uh, nodige gebeuren. Maar ik heb mezelf volledig vrijgemaakt op... Het doen van alleen maar marketing en sales. Dus alle andere dingen die te maken hebben met... Uh, ja, fulfillment, klantcontact, uh, service...
0: Boekhouding.
1: Boekhouding, planning. Ik design, al, al die taken waar ik, uh, die ik niet kan of waar ik niet goed in ben. En dat is eigenlijk dus het meeste binnen mijn business. Die worden door mijn team gedaan. Ja. En waar ik wel goed in ben, wat ik, wat ik leuk vind, dat doe ik zelf. Dus ja, daar dat, dat gaat nog best wel veel tijd in zitten, maar... Dat zijn alleen maar dingen die ik dus echt leuk vind om te doen. Um, en maar je vroeg hoe afhankelijk zijn ze. Maar ja, ze zijn dus alleen afhankelijk voor dat stuk. Uh, ik probeer altijd wel een beetje vooruit te werken, zodat uh, bijvoorbeeld membership-afleveringen wel uh, een klein beetje van tevoren al klaar te zijn. Lukt vaak trouwens niet. Maar, um, maar bijvoorbeeld in de tijd van, van toen corona echt in de eerste lockdown zat, toen hebben we echt wel, uh, heb ik er wel een paar van tevoren gemaakt. Zodat je ja, mocht je aan de beademing liggen op een gegeven moment, omdat je besmet raakt en pech hebt. Uh, wilde ik toch wel dat ook de, de inkomsten zouden doorlopen. Ja. Dus uh, ja, mijn bedrijf is zeg maar deels afhankelijk van, van mijn eigen productiviteit.
0: Ja, en uh, ik, ik, ik leer ik zeg: ondernemers vaak: probeer je bedrijf te bouwen alsof je het wilt gaan verkopen. Want op het moment dat je dan nadenkt over wat moet ik doen. Dan moet je iets bedenken wat minder afhankelijk is van jezelf. En natuurlijk heel goed om bepaalde dingen wel zelf te doen. Want ja, je blijft altijd. Zolang je er nog betrokken bij bent, wil je ook dingen zelf doen. Uh, maar dan kan je zeggen, die dingen die ik zelf doe. Die kan ik eventueel ook dan anderen laten doen. En, uh, maar dat helpt om het bedrijf onafhankelijker van jezelf te maken.
1: Ja, dat is, dat is een goed advies. En het is zeker bij bepaalde soorten bedrijven, is dat uh, het beste advies wat je kunt krijgen, denk ik. Uh, wat ik zelf doe, ik, ik, ik ben vooral bezig met ondernemers die zelf het gezicht zijn van hun marketing en die ook zelf een groot deel van de copywriting doen. Dat zijn niet de makkelijkst verkoopbare bedrijven, omdat je dan echt met, met personality in je marketing bezig bent. En als jij eruit stapt, dan stapt die personality dus ook uit die marketing. Dus ja, dat is in dit, in dit geval bij mijn specifieke soort business en, en ondernemers, zeg maar. Uh, wat minder het uh, advies dat ik ze zou geven. Ja. Maar er zijn wel allerlei andere dingen waardoor je zo'n business veel leuker voor jezelf kunt maken en veel minder arbeidsintensief.
0: Ja, en dat is toch een doel op zich, denk ik. Het leuk houden en uh, niet al je tijd. Natuurlijk, je bedrijf is je passie, dus je doet dat ook graag. Maar uh, zorg dat het leuk blijft en dat je niet al je vrije tijd opoffert.
1: Ja, ik, ik hou toch inderdaad die, die middenstanders in mijn familie. En die melkboeren. En die, uh, mijn, mijn opa die had, die had een, uh, een trouwring. En da, da, die is, mijn, mijn, mijn moeder die draagt die nog. De, de trouwringen van haar vader en van haar moeder heeft ze één ring van laten maken. Maar die van haar vader is veel dunner dan die van haar moeder. Want die, hij liep altijd te, kruwen, te sjouwen met melkkratten. Weet je, van die zware kratten met glazen melkflessen. Ja, dat slijt. Hij had echt ook van die, van die, was echt zo'n rauwrandnagelkerel, weet je wel. Met zo'n eeltige klauwen had hij. Met, met van die dikke vingers, met een uh, ruwe... Weet je, dat zo voelde dat bij mijn opa. En het kwam er dat hij al die melkkratten liep te sjouwen. Want er was toen nog een glazen fles. En zijn trouwring was dus ook helemaal afgesleten. Ja, uh, zo zo, ik heb daar grote bewondering voor, voor. Dat je zo productief en zo, uh, zo hard werkt. Uh, natuurlijk, Want ja, dat, zijn, uh, dat was voor mij ook heel normaal. Maar ik wilde, ik wilde zelf wat anders. En uh, nou, mijn trouwring die slijt wat minder hard. Uh, gelukkig.
0: Nou, ik denk dat het heel goed is. Ja. Heb je nog ambities voor de toekomst, Aadjoum?
1: Nou, ik vind het type business waar ik mee bezig ben, vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk om de, uh, de, de expert te zijn in mijn, in mijn vakgebied en om, daar, om, om dat uit te breiden en om mijn klanten daarin steeds in mee te nemen als ik de code ergens in gekraakt heb. Ik ben eigenlijk gewoon aan het doen wat ik leuk vind en uh, ja, dat, dat zal ik blijven doen.
0: Nou, vooral volhouden zou ik zeggen. Dankjewel voor de mooie tips die je gedeeld hebt. Het mooie verhaal. Mooi, ja, alles wat je gedeeld hebt. Ik denk dat het waardevol is. Dus dank je wel. Graag gedaan. Dank je voor de uitnodiging, Alteret. Graag gedaan ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Succes Versnellen Podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes? En waardevolle kennis en tips krijgen over bedrijfsgroei, focus en productiviteit? Als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.